0: Hallo und herzlich willkommen zum Es-Denker podcast der Podcast für körperliche und mentale Fitness. Dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich auf ihrem Weg zur eigenen körperlichen und geistigen Fitness zu begleiten. heutigen Folge geht es um das Thema Superfoods. Als Wundermittel gepriesen versprechen sie Gesundheit, Energie und Schönheit und manchmal sogar die Linderung gesundheitlicher Beschwerden. Ob Superfoods tatsächlich besser sind, darüber klärt uns heute Ernährungswissenschaftlerin Carmen Klammer auf. Ich wünsche euch viel Spaß und viele neue Erkenntnisse in diesem Interview. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Carmen Klammer, du bist Ernährungswissenschaftlerin, hast mit deiner Schwester eine eigene Praxis für Ernährungsberatung und bist Kochbuchautorin von Klammers Kochgeflüster. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du uns eingeladen hast. Ja, wir sprechen heute über das Thema Superfoods und ja, ich würde dich gerne gleich zu Beginn fragen. Was ist genau ein Superfood, was verstehst du darunter?
1: Ja, also wenn man im Wörterbuch sozusagen nachsieht oder im Oxford English Dictionary, dann ist die Definition, dass ein Superfood ein nährstoffreiches Lebensmittel ist, also das als besonders förderlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden erachtet wird. Und interessanterweise, also bei meiner Recherche, wie ich mich vorbereitet habe für diesen Podcast, bin ich auf etwas gestoßen, dass der Begriff bereits schon äh, 1915 verwendet wurde in einer charmeikanischen Zeitschrift und als Beschreibung für Wein verwendet wurde. Also ganz interessant. Ja, und auf jeden Fall so wird es definiert
0: und ist aber unter anderem natürlich jetzt ein Marketingwort, würde ich sagen. Ja, man hört ja überall und liest überall nur von den Superfoods und von den tollen Wirkungen davon. Was glaubst du, was sich die Konsumenten unter diesem Begriff vorstellen oder erwarten? Ja, ich glaube, die
1: Definition beschreibt das schon sehr gut und Konsumenten denken sich oder wünschen sich natürlich auch immer, äh, sie wollen sich besser fühlen, sie wollen sich gesünder fühlen, schöner fühlen. Und dahinter steckt halt dann eine tolle Geschichte, die eben dazu führt, dass es eben ein Supermarketing ist. Und das äh, erhofft sich halt jeder, wenn er Superfoods konsumiert. Mhm. Ja,
0: ich bemerke auch oft, dass viele Leute glauben, dieses eine Superfood ist, Der Geheimtipp zum Abnehmen, also wenn Sie dieses eine Lebensmittel konsumieren, das ist dann der Garant zum Abnehmen. Begegnet Dir das auch öfters?
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, gerade das Thema Abnehmen und Superfoods, das ist das Einfachste und wäre ja natürlich auch, wenn man sich es vorstellt, die netteste Variante, wenn ich einfach nur ein Superfood esse. Und das hilft mir dabei, dass ich schneller abnehmen kann. Aber leider funktioniert es nicht
0: so einfach. Ja, was kennt denn der Konsument so unter Superfood? Was sind die aktuell gängigen Superfoods?
1: Am bekanntesten sind wahrscheinlich Goji-Beere, wobei ich eventuell glaube, dass die schon wieder etwas out sind, aber Chiasamen, Weizengrassaft, Avocado ist, glaube ich, das ständigste. Superfood hält sich schon sehr lange. Mhm. Oder die Acai-Beeren, und die gesundheitsfördernden Wirkungen, die den Superfoods zugeschrieben werden, sind eigentlich eh immer alle sehr ähnlich. Also es soll immer eine Antikrebswirkung haben, Anti-Aging-Wirkung. Man erhofft sich viel Schönheit davon und eben beim Abnehmen helfen und diverse Krankheiten gegen diverse Krankheiten helfen. Und natürlich alle Superfoods haben gemeinsam die antioxidative Eigenschaften. Mhm.
0: Ja, genau. So Gerade die Avocado ist ja interessant, weil die Avocado wird ja auch immer wieder als Wundermittel oder als Wunderlebensmittel propagiert. Was gibt es zur Avocado genau zum sagen?
1: Bei der Avocado muss man bedenken, dass sie ein sehr fettreiches Lebensmittel ist. Also grundsätzlich enthält sie je nach Sorte 15 bis 23 Gramm Fett pro 100 Gramm. Das heißt, wie es oft immer dargestellt wird, dass man eine halbe Avocado oder eine ganze Avocado gleich essen soll, muss man einfach bedenken, dass das dann sehr, sehr fettreich ist. Und wenn man es genauer betrachtet und die einzelnen Fettsäuren zerbricht, dann sind halt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht wirklich vorhanden, sondern eher die einfach ungesättigten Fettsäuren. Und gerade aber diese Omega-3-Fettsäuren, die sehr wünschenswert wären, wenn man den Konsum erhöht, weil es leider viel zu wenig äh, gegessen wird, ist das bei der Avocado nicht so wirklich vorhanden. Und ja, es schmeckt gut, keine Frage. Und ab und zu mal einbauen ist sicher sehr lecker, aber man sollte bedenken, das ist vielleicht nicht immer am Speiseplan stehen sollte oder es Situationen gibt, vielleicht gerade nach dem Sport würden sich eher Lebensmittel, die reicher an Omega-3-Fettsäuren sind, besser eignen. Wie zum Beispiel? Ähm, ja, wie zum Beispiel Hanfsamen oder auch äh, Leinsamen oder man kann, wenn man sich da jetzt einen Shake machen würde, auch äh, einen, einen Teelöffel Öl reingeben oder generell die Samen äh, mitmixen. Oder für einen Salat das Öl verwenden, je nachdem, was man halt dann isst. Mhm. Und was hältst du von Walnüssen nach dem Sport? Ja, Walnüsse sind ein tolles Lebensmittel, weil sie sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind und eignen sich natürlich auch in jeder Form
0: nach dem Training oder als Snack zwischendurch. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, jetzt zum Thema Superfoods. Was ist jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen und was ist Marketing? Wissenschaftliche Nachweise
1: gibt es halt immer nur zu den Themen ähm, und zu den ganzen Wirkstoffen sozusagen bei In-Vitro-Studien. Also das heißt bei Tierstudien oder Tierzellstudien, aber kaum eigentlich beim Menschen- Und diese ganzen gesundheitsbezogenen Aussagen, die stammen halt in erster Linie eher von den Anbietern oder von den diversen Interessensgruppen, die das natürlich hypen wollen und ähm, Marketing betreiben wollen, aber es fehlen die gesicherten Daten und wenn man eben diese In-vitro-Studien betrachtet, Dann ähm, ist es zwar interessant, die Ergebnisse liefern tolle Hinweise, Mhm. aber im Labor herrschen immer andere Bedingungen, die sich halt im realen Leben schwer so umsetzen lassen und wenn man jetzt als Beispiel die asai hernehmen würde, niemand würde sich nur von diesen asai bären ernähren und somit ist halt dann die Frage, würde, würde mich das jetzt dann wirklich auch schön machen? Mhm. Um die Wirkung von diesen Nahrungsmitteln auch nachweisen zu können, würde man Interventionsstudien oder Beobachtungsstudien benötigen und diese fehlen. Mhm. Mhm.
0: Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass der Preis bei diesen Superfoods erheblich höher ist als bei heimischen Vertretern. Man merkt das schon am Preis auch, oder? Ja, natürlich. Umso
1: trendiger etwas ist und umso mehr der Konsument danach fragt, umso teurer wird es dann schlussendlich auch. Das wird natürlich auch etwas
0: ausgenützt. Ja, neben dem hohen Preis... Gibt es sonst irgendwelche Nachteile bei diesen gehypten Superfoods? Ja, natürlich
1: sind alle super, die gehypten Superfoods immer sehr exotisch. Das heißt, sie haben einen langen Weg hinter sich, bis sie zu uns nach Österreich kommen. Das heißt, wenn man bedenkt, wie ist der ökologische Fußabdruck von den Lebensmitteln, sind sie vielleicht pestizidbelastet oder werden sie unter nicht fairen Bedingungen hergestellt, also welche Arbeiter werden da ausgenutzt, also das sind alles Punkte, die man eventuell auch noch äh, betrachten sollte.
0: Mhm. Ja, stimmt, das hast auf jeden Fall recht. Ja, es gibt's natürlich bei uns vor der Haustür auch tolle Lebensmittel, tolle Produkte, tolle Superfoods. Was gibt's da für heimische Vertreter, die diese Nachteile, die du gerade genannt hast, nicht mitbringen? Ja, heimische Lebensmittel
1: haben den Vorteil, dass sie frisch sind und eben genau vor unserer Tür mehr oder weniger wachsen und das äh, spiegelt sich ja auch in der Verarbeitung wieder. Also verarbeitet, gerade diese verarbeiteten Superfoods haben vielleicht auch gar nicht mehr diesen extrem hohen Anteil an Oxidantien. Wenn man es jetzt vergleichen würde mit unseren heimischen Bären, die die ich mir frisch äh, vom Markt oder wo auch immer holen kann, da ist der Antioxidanzanteil vermutlich um einiges höher als bei den exotischen Superfoods. Und wir haben viele heimische Superfoods, wobei ich sagen würde, eigentlich kann man jedes Lebensmittel als Superfood betrachten, weil jedes Lebensmittel hat für sich eigene Nährstoffe, die toll sind. Und als Beispiel kann man aufzählen, zum Beispiel Leinsamen würde würd ich ja als Superfood bezeichnen, wenn man das jetzt vergleicht mit Chiasamen, können die super mithalten. Auch was den Omega-3-Anteil betrifft, der ist fast gleich. Der Eiweißanteil, ähm, Ballaststoffanteil und nur kosten Leinsamen um einiges weniger, mhm. um wahrscheinlich ein Drittel weniger als Chiasamen, wobei sie von den Nährstoffen her als gleichwertig anzusehen sind. Oder Kürbiskerne punkten mit den Phenolsäuren, Phytosterole sind vielleicht im Volksmund bekannt, dass sie bei Prostata helfen sollen oder Blasenschwäche. Mohn, ein Top-Kalzium-Lieferant, liefert zwölfmal mehr Kalzium als Milch, Hanfsamen, haben wir schon erwähnt, und die Walnüsse. Und eben, wenn man jetzt die Beeren beispielsweise miteinander vergleichen würde, die Goji-Beeren oder Acai-Beeren verglichen mit Heidelbeeren, Johannisbeeren, können die Heilbeeren und Johannisbeeren auf jeden Fall mithalten, alles, was den was die Antioxidantien betrifft. Mhm. Ja Zum
0: Thema Mohn gibt es ja tolle Rezepte bei euch auch im Kochbuch. <lacht> die Topfen Mohnnudeln haben uns genau. schon sehr geschmeckt, haben wir schon gemacht, ja. Also auch in eurem Kochenbuch habt ihr diese ganzen heimischen, tollen Lebensmittel natürlich immer wieder mit dabei. Ja, wir haben natürlich versucht auf der einen
1: Seite schon trendige Rezepte mit reinzunehmen natürlich, auf der anderen Seite war es uns aber wichtig, Hausmannskost sozusagen mit reinzunehmen, aber die gesündere Variante und wir essen auch sehr gerne Hausmannskost oder die typischen süßen Speisen in der österreichischen Küche und deswegen mussten die auf jeden Fall mit ins Kochbuch. Ja Kamen, hast du ein persönliches Superfood? Mein persönliches liebstes Superfood sind neben den Nüssen der Brokkoli, weil äh, da gibt es sehr viele tolle Studien, was diese Antioxidantien, also diese Sulforophane, alles Tolles bewirken können und wie man auch den Brokkoli richtig zubereiten soll, das, äh, haben wir in einem leicht wissenschaftlich angehauchten Beitrag auf unserem Blog auch zusammengeschrieben und Ja, daher versuchen wir, den Brokkoli so oft wie möglich
0: äh, zu essen. Ja, auch bei uns steht der Brokkoli so oft wie es geht am Speiseplan. Äh, Carmen, was ist dein persönliches Fazit zum Thema Superfood? Also Superfoods können
1: den Speiseplan bereichern und gerade weil ja jetzt die exotischen Superfoods eher vielleicht unbekannter sind, können sie zu neuen Geschmackserlebnissen führen, die sollten halt nicht in Kapselform zugeführt werden, wie sie ja oft leider auch vermarktet werden. Und man muss einfach bedenken, ein gesundheitlicher Mehrwert im Vergleich zu heimischen Gemüse oder Früchten ist einfach nicht zu erwarten. Und Außerdem einzelne Lebensmittel, egal wie super sie sind, können einfach eine ungesunde Ernährung nicht wettmachen und es macht einfach die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln aus und Superfood aus fernen Ländern, wenn man sie konsumieren möchte, dann sollte man darauf achten, dass sie Bioqualität sind oder eben das Fairtrade-Gütesiegel haben und Man sollte außerdem im Hinterkopf behalten, dass es keine wissenschaftlichen Studien gibt, die das belegen. Und es lassen sich einfach diese Ergebnisse, die es von einzelnen Nährstoffen gibt, nicht auf die reale Ernährung übertragen. Und man kann einfach zusammenfassend sagen, dass die Evidenz, also der Beweis sozusagen für diese gesundheitlichen Wirkungen beim Menschen fehlen. Und ja, es ist halt leider so, alles was exotisch ist, ist äh, sexy. Und ich weiß, es ist langweilig, aber am
0: gesündesten ist eine ausgewogene Ernährung. Genau. (lacht) Ja, vielen Dank für deine super tollen Infos zum Thema Superfoods. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Ernährungswissenschaft zu tun haben. Carmen, was ist für dich ein gesunder Lebensstil? Was verstehst du darunter? Du persönlich? Für mich persönlich ist ein gesunder Lebensstil, dass ich
1: von allem überall was esse, dass der Genuss nicht zu kurz kommt, dass mein Speiseplan sehr abwechslungsreich ist und das Wichtigste einfach, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich alles genieße und mir nicht so viele Gedanken mache, was darf ich und was soll ich, sondern mehr darauf
0: äh, höre, was mein eigener Körper verlangt. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Was ist dir in deiner Arbeit am allerwichtigsten? Was ist so deine Mission oder was beobachtest du immer wieder? Was ist dir am wichtigsten? Mir ist am
1: wichtigsten, dass ich eigentlich aufklären möchte, weil es sehr viel Unwissen in diesem ganzen Ernährungsdschungel gibt. Und durch meine wissenschaftliche Ausbildung ist es mir einfach ein Anliegen, die Wissenschaft etwas mit reinzunehmen und die Leute aufzuklären, wie es eigentlich wirklich ist und wenn man das auch noch belegen kann, warum
0: das so ist. Glaubst du, dass es dieser Ernährungsdschungel auch ist, weil einfach so viele Produkte auch verkauft werden? Also es ist ja immer wieder so ja, viele, viel Geschäftemacherei im Hintergrund. Meine persönliche Meinung ist halt, oder die Erfahrung, was ich gemacht habe, ist, dass so viel Unwissenheit herrscht, weil einfach so viel Abnehmprodukte verkauft werden und so viele Versprechungen gemacht werden, aber unterm Strich kommt es ja immer wieder einfach nur darauf an, dass man, wie du vorher gesagt hast, sich abwechslungsreich und gesund ernährt und ja, es hilft einfach oft nichts, man muss einfach die Ernährung umstellen. Oder wie, wie siehst du das? Ja. Genau, du hast es richtig
1: auf den Punkt gebracht und vor allem, es ist zwar, Ernährung ist ein Trendthema, das ist auf der einen Seite sehr gut und auch wichtig, auch wichtig für unsere Berufsgruppe, dass es anerkannt wird, nur der ständige Hype in den Medien, man liest immer etwas anderes, das bemerke ich auch bei meinen Vorträgen, man weiß eigentlich schon langsam nicht mehr, was man glauben soll, es ist immer etwas Neues Trendig und das führt halt natürlich zu Verunsicherung. Und das Angebot ist riesig. Und da es ein Trendthema ist, das nutzen sich auch die, die Supermärkte natürlich zu ihrem Vorteil. Aber ja, schlussendlich sollte man einfach darauf zurückkommen, dass man sich ausgewogen und vital ernährt und einfach fit bleibt.
0: Mhm. Ja, genau. <lacht> Wie motivierst du dich? Bist du immer motiviert oder hast du einfach einen inneren Antrieb oder gibt es einfach auch irgendwelche Tools, was du nutzt, wie du dich dann motivieren kannst? Ich
1: würde sagen, das, was ich immer predige, das äh, liebe ich auch, also das ist vielleicht eine Art Berufskrankheit, wenn man es so bezeichnen will. Ich bin einfach motiviert, mich ausgewogen und gesund zu ernähren, weil es mir einfach besser schmeckt, weil ich merke, es geht mir gut und natürlich, weil ich auch weiß, was in vielen Sachen steckt und ähm, was mir eigentlich auch nicht gut tut und das, es gibt einfach gewisse Dinge, die gibt es bei uns nicht zu Hause im Kühlschrank und äh, die würde ich auch nicht essen das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht naschen würde, ich bin eine absolute Naschkatze und ich äh, esse sehr gerne süße Speisen auch als Hauptspeise aber ich würde einfach sagen, die Motivation sollte sein, dass man merkt, es geht einem besser, man hat viel mehr Energien, die sich ja auch zum Beispiel im Sport widerspiegeln. Man hat viel, viel mehr Energien für Sport, man merkt, es tut sich körperlich etwas, mhm. man ist einfach fitter, leistungsfähiger und das ist eigentlich die Motivation, die vielleicht nicht greifbar ist, aber die man, wenn man sie auf sich selbst achtet und hört, spürbar ist.
0: Ja, genau. Was bedeutet für dich Körper, Geist und Seele? Gehört das für dich zusammen oder hast du da eine andere Meinung?
1: Ja, diese drei Dinge gehören meiner Meinung nach auf jeden Fall zusammen. Gerade in der Ernährung spielt der Geist eine große Rolle, weil man sich immer so viel so stressen lässt oder auch sozusagen der innere Schweinehund mit einem spricht oder dir Schuldgefühle bereitet, weil das erleben wir immer wieder in den Beratungen und ist auch gerade ein heißes Thema, dass sich die Leute ein schlechtes Gewissen machen, weil sie eine Schokolade gegessen haben und Deswegen würde ich sagen, dass es auch sehr wichtig ist, dass der Geist immer mitarbeit, genauso wie Ernährung und Fitness einfach zusammengehört. Ohne Fitness kann ich die beste Ernährung haben. Ich mhm. werde mir irgendwann ja, einmal genau. schwer tun beim Abnehmen. Und dazu gehört genauso auch die mentale Fitness, dass ich da genauso lerne, auf mich einzugehen und zu hören. Ja, genau. Und
0: auch noch so viel Sport kann eine schlechte Ernährung nicht wegtrainieren. Genau. also ohne Ernährung funktioniert das Abnehmen nicht, wenn ich, da kann ich noch so viel Sport treiben. Genau, daher gibt es ja diesen Spruch, Apps are made in the kitchen.
1: Also diese zwei Komponenten gehen einfach Hand in Hand und irgendwann kommt einfach der Punkt, wo eines, wenn ich das eine nicht mache, das irgendwann nicht mehr weitergeht.
0: Ja, letzte Frage. Hast du ein Lieblingsbuch? Also egal, muss nichts mit Ernährung zu tun haben. Was, hast du irgendein Lieblingsbuch? <lacht> <lacht> ähm, Abgesehen von Klamas Koch. <lacht> ja, also
1: prinzipiell lese ich sehr gerne und ich habe sehr viele Lieblingsbücher. Aber vor allem eines meiner Lieblingsbücher ist ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Weil das ist ein Buch, das mich sehr emotional berührt hat. Und das war das erste Buch, das mich so emotional berührt hat. Und außerdem bin ich ein großer Fan von Paulo Coelho. Und eines meiner Lieblingsbücher von ihm ist Aleph. Mhm.
0: Ja, Paolo Coelho ist super. Also ich habe auch schon einiges von ihm gelesen. und Immer wieder sehr tiefgründig.
1: Ja, sehr inspirierend, Ja.
0: ja. Ja Carmen, vielen Dank für das heutige Interview, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, dass du mich eingeladen hast und wir über das interessante Thema sprechen konnten.